0: محلي خلافاً لأول رئيس وزراء لحزب العدالة والتنمية بعد استلامه للسلطة في نوفمبر تشرين 20 الثاني 2002، عبدالله جول قام بأول زيارة له إلى سوريا كأول دولة عربية يزورها بعد استلام السلطة. خلافاً لعبد الله جول اختار أردوغان الذي أصبح رئيساً للوزراء في آذار مارس 2003 اختار السعودية كأول دولة عربية يزورها بعد أن حل محل عبد الله جول وزارها في السابع من كانون الثاني يناير 2004 علماً أن عبد الله جول كان قد عمل في جدة في البنك الإسلامي لمدة ثمان سنوات كخبير اقتصادي. أردوغان بعد ذلك التاريخ وبعد الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى تركيا الرابع من كانون الثاني يناير 2004 أي قبل ثلاثة أيام من زيارة أردوغان إلى السعودية. أردوغان أطلق شعار الجميع يتذكر صفر مشاكل مع دول الجوار وبدأ ذلك بسوريا وكانت هناك وكان هناك انفتاح كبير تركي على دول المنطقة بدون استثناء الرياض أبو ظبي عمان القاهرة تونس الجزائر طهران بيروت والعواصم العربية الأخرى زارها الرئيس أردوغان واستقبل أيضا زعماء هذه الدول في تركيا عدة مرة وجاء الربيع العربي ليفتح مرحلة جديدة في السياسة التركية في المنطقة حيث نتذكر جميعا كيف أن هذه الدول دول المنطقة وبالتنسيق والتعاون مع تركيا وباعتراف حمد بن جاسم في 27 وعشرين تشرين الأول اكتوبر 2017 انها جميعا اتفقت للاطاحه بالرئيس الاسد والقضاء على الصيدا او اصطياد الصيدة وهي الصيدا في عرف حمد بن جاسم هو الرئيس بشار الاسد وكيف انه تم نقل كل شيء من الاموال والاسلحه والمقاتلين والارهابيين و المسلحين من جميع أنحاء العالم إلى سوريا عبر الحدود التركية وجاء انقلاب السيسي على محمد مرسي في الثاني من تموز يوليو 2013 ليضع الرئيس أردوغان أمام تحديات جديدة خاصة بعد أن أعلنت الرياض وأبو ضبي والمنامة تأييدها للرئيس السيسي وأعلنوا جميعا الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا وهو ما أزعج أردوغان وتفاعل مزيد من التنسيق والتعاون والتحالف مع قطر التي قدمت ما يكفي من المساعدات المالية لتركيا خلال السنوات العشرة الماضية. بعد ما يسمى بالربيع العربي وأنا أسميه بالربيع الدموي مرحلة الفتور في العلاقة بين أنقرة والدول التي ذكرتها. اكتسبت طبعا أكثر سخونة عندما أرسل أردوغان جيشه إلى قطر في حزيران يونيو 2017 بعد أزمتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبدون شك أصبحت تركيا ومع بدون شك قطر الطرف الوحيد شبه الوحيد إقليميا في تبني ما يسمى بالورقة السورية حيث أن المعارضة السورية المسلحة منها والسياسية تقيم في تركيا وتركيا تقدم لها كافة أنواع الدعم المالي والعسكري والسياسي والدبلوماسي والاستخباراتي وكل أنواع الدعم الانفتاح التركي الآن منذ عام تقريباً على دول المنطقه، البعض يقول عنها بانها في اطار والله انه أن هناك ازمه ماليه واقتصاديه خطيره وتركيا بحاجه الى مساعدات، هذا انا لا اتفق معه على الاقل 90 بالمئة. لنقل ان السعوديه والامارات لديها دولارات وتستطيع ان تساعد تركيا، ولكن ماذا تستطيع ان تفعل مصر وهي التي بحاجه لمساعدات من هذه الدول، ولماذا اقام و يسعى للاستمرار في هذا الموقف الرئيس اردوغان علاقات تحالفيه استراتيجيه مع اسرائيل ويجب ان لا نتذكر كيف انه وصف الاعمال الفدائيه التي يقوم بها الشباب الفلسطيني بانها اعمال ارهابيه عندما اتصل بالرئيس هارتسوك بعد حادث تل ابيب اذا الموضوع اكثر من من ذلك هناك مشروع ومخطط اقليمي استعماري امبريالي صهيوني بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا لاعاده صياغه اوراق المنطقه من جديد قبل وبعد الاتفاق النووي ان ان تم التوقيع عليه وهو ما انا على الاقل شخصيا استبعده في هذه المرحله. اذا هذه المعطيات لنقول أنها جاءت كما قلت في إطار صياغة جديدة وفي هذه الصياغة وجد أردوغان نفسه لأن ينسى كل ما قاله كل ما قاله عن زعماء السعودية والإمارات وإسرائيل ومصر قال ما لا يقال لا في العرف الدبلوماسي ولا في العلاقات الدولية قال عن هؤلاء الكثير والكثير لكنه نسى وتناسى كل ذلك وتصالح مع الامارات، محمد بن زايد زار تركيا في الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، اردوغان زار ابو ظبي في الرابع عشر من شباط فبراير، رئيس الكيان الصهيوني هارتزوك زار تركيا في التاسع من اذار الماضي، واردوغان الان يستعد لزياره تل ابيب ويتصل باستمرار بشكل مباشر وعبر اللوبيات اليهوديه في واشنطن لاقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيت لزياره تركيا ايضا وعلى ان تكون القاهره محطته الاخيره هذا بالطبع ان لم تصادف ان لم تصادف زياره اردوغان الى الكيان الصهيوني اواسط ايار وهو ما يتوقعه البعض حيث يحتفل الصهاينه بذكرى قيام دوله اسرائيل على الارض الفلسطينيه. ايضا نستطيع ان نقول بان موضوع خاشختشي وارسال اردوغان اغلاق ملف جريمه خاشختشي وارسال هذا الملف بكامله الى الرياض بعد ان قال هو والمسؤولون والله نحن نثق بعداله القضاء السعودي وهو الذي هاجمه هجوما عنيفا جدا جدا جدا. وهو الذي سلم ملف جريمة جمال ل لرئيس المخابرات الأمريكية المركزين جينا هسفل في العشرين من تشرين الأول أكتوبر 2018 أي بعد 17 أو 18 يوم من جريمة خشفتي في القنصلية السعودية في إسطنبول والبعض يربط هذه الحادثة بحوادث تاريخية فما هي هذه الحوادث التاريخية آن آل سعود تمرد على الدولة العثمانية في العام 1795 تقريبا واستنجد آنذاك السلطان العثماني محمود الثاني بمحمد علي باشا حاكم آه مصر فأرسل آه نجله إبراهيم باشا إلى آه الحجاز وقضى على هذا التمرد وأسر عبدالله بن سعود وارسله الى اسطنبول وماذا فعل السلطان محمود الثاني انذاك؟ فقطع راسه، فقطع راسه في 1820 في مدينه اسطنبول، فالبعض يذكر بهذه الحادثه وحادثه قطع راس جمال خشختشي في القنصليه السعوديه في في اسطنبول باعتبار ان جمال خاشختشي كان صديقا للرئيس اردوغان وهو من اصول تركيه كما يقال لان كنيته خاشختشي وكلمه خاشختشي تعني باللغه التركيه صاحب الملعقه. اذا الموضوع ليس بموضوع خاشختشي وتسليم ملف الجريمه لال سعود. واردوغان هو الذي حمل هذا الملف شخصيا للرئيس ترامب في بعد شهرين من الجريمه واعطاه هذا الملف كاملا لترامب الذي استغل هذا الملف وابتز محمد بن سلمان وحصل منه على المليارات من الدولارات مقابل ان يبقي هذا الملف مغلقا الى ان جاء الرئيس الجديد بايدن. اذا كل هذه المعطيات تاتي في اطار كما قلت مشروع جديد، خطه جديده اقليميه استعماريه امبرياليه صهيونيه امريكيه وغربيه لترتيب امور المنطقه وفق وفقا مصالح مصالح وحسابات ومخططات ومشاريع الكيان الصهيوني، لان كلهم يدورون ويلفون يدورون ويلفون ونقطه العوده هي تل ابيب بالنسبه لهم بعد ما يسمى باتفاقية الإبراهيمية ونعرف جميعا بأن محمد بن زايد هو الذي كان على رأس هذا التأمر الإقليمي ضد الدول المنطقة وبشكل خاص سوريا التي تتعرض الآن وكما هي منذ أربعين سنة حتى من أيام الرئيس الراحل حافظ الأسد لضغوط لضغوط اقليميه عربيه اسلاميه تركيه ايضا وصهيونيه وامريكيه للابتعاد عن طهران وحزب الله واليمن حتى تغفر لها كما هم يقولون للرئيس الاسد اخطاءه كما هم يقولون ويساعدون سوريا لحل الازمه وهو مستبعد وفق وجهة نظري في ظل استمرار الرئيس أردوغان في السلطة لأن الرئيس الأسد موضوع شخصي موضوع شخصي بالنسبة لأردوغان الذي إن صالح الأسد كما هو يفعل الآن مع زعماء المنطقة وهو الذي قال عنهم الكثير والكثير وهم الذين قالوا عن أردوغان الكثير والكثير ولكن الأسد لم يقل أي شيء ضد أردوغان لأن أردوغان في نهاية المطاف إن صالح الأسد سيعترف بهزيمة مشروعه ومخططه ليس خاص فيما يتعلق بسوريا بل المنطقة علما أنه هو الذي تخلى عن ورقة الإخوان المسلمين هو الذي تخلى عن حماس في إطار الصفقة الجديدة وفي إطار الاتفاق الجديد مع إسرائيل والإمارات ومصر والسعودية لأنه كما قلت هناك تآمر جديد على المنطقة يبقى السيسي هو الشخص الثالث في مشروع اردوغان للمصالحه وسامح شكري سيزور تركيا قريبا واردوغان سيزور القاهره ايضا قريبا بعد الاتفاق على المحاور الرئيسيه للمشروع الاقليمي الدولي الصهيوني الاستعماري الامبريالي العربي الرجعي و حينها سيستمر التآمر وستستمر خيانات الأنظمة العربية والإسلامية في المنطقة آخر مثال على ذلك هو أن الرئيس أردوغان تخلى عن صداقته وكان صديقا مقربا جدا تخلى عن صداقته مع عمران خان وحنأ شهباز شريف فورا بعد استلامه للسلطة هذا التخلي جاء في إطار المشروع الجديد للمنطقة باعتبار أن الإنقلاب الذي أطاح بعمران خان جاء في إطار اتفاق أمريكي، بريطاني، صهيوني وسعودي وإماراتي للتخلص من عمران خان المعروف عن مواقفه الشريفة تجاه القضية الفلسطينية ومساعيه للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع دمشق وآخر ما قاله أننا لسنا عبيدا لكم وهو يخاطب الغرب ويبدو أن أردوغان قد نسى وتناسى هذا الكلام وأراد أن يختار زعماء المنطقة قلافاء لهم وهم الذين بمواقفهم يعترفون بأنهم عبيد لأسيادهم الذين خلقوا هذه الانظمه وكما هم خلقوا الكيان الصهيوني والى اللقاء في الحلقه القادمه